0: פעם נסענו בלילה שחור, אנחנו וגם הירח. איך הוא עשה את הדרך הזאת? אולי הוא כדור פורח? Mm, מעניין, נכון? היום אנחנו מזמינים את חן ואת חן למסע בכדור פורח. נפגוש את מועצת החכמות והחכמים שלנו, נאזין לסיפור ונלמד איך מטיסים כדור פורח. התחלנו עם שיר קצר מאת נטלי גבירץ, ועכשיו... לחידה. והחידה שלנו להפעם היא מי הם סמיואל פרגוסון וריצ'ארד קנדי. מכירים אותם? חושבות שאתן יודעות מה התשובה? חכו איתי לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. אני שמחה לארח היום במועצת החכמות וחכמים שלנו את יערה אילזנראט ואת יחיעם יאיש. שלום, מה שלומכם? בסדר. בסדר. יחיעם, אתה פגגת לפני שבוע תשע? קצת, קצת פחות. לפני ארבעה ימים, נכון? כן. מה המתנה הכי שובה שקיבלת?
1: כאילו אה, החברים אה, שלי אה, אספו כסף,
0: די. ואז שלחו
1: לי אותו ואני יכולה להחליט מה אני אעשה איתו.
0: מה אתה אומר? אוקיי, אוקיי. וחשבת על טיסה בכדור פורח? לא. יערה בת כמה את?
2: אני בת 11
0: ועשרה חודשים. עוד מעט בת מצווה. עוד חודשיים. ויש לך תוכניות איך לחגוג? לא. את חשבת על טיסה בכדור פורח?
2: האמת שחשבתי על טיסה בכדור פורח, אבל לא כמתנה לבת מצווה.
0: הבנתי. אוקיי. כבילוי.
2: אני חושבת שזה נורא מגניב, כדור פורח, בגלל ה... פעם לפחות, אני לא יודעת אם עכשיו, שיש את האש שהיא מעלה אדים חמים. Mm-hmm. כל הסיפור הזה, אני חושבת שזה נורא מגניב, גם קראתי על זה קצת, לא הרבה. אני חושבת שזה ממש ממש מגניב. איך שמי שהמציא את זה תכנת את זה. Mm-hmm. כאילו, איך הוא תכנת את ה... שהאש, שבדיוק האדים של האש יעלו וייצרו אוויר חם בתוך הכדור פורח. זה, אני חושבת שזה ממש מגניב.
0: זה גם מאוד מרשים לדעתי, אתם ראיתם פעם כדור פורח? כן. איפה ראיתם? מתי?
2: אני ראיתי בעמק החולה, שהלכנו לעמק החולה.
0: רכבנו שם באופניים. אוקיי, איזה כיף. כן. ומתי?
1: אני ראיתי אותו גם בעמק החולה. אוקיי. הרבה פעמים, וגם איזה פעם שנסענו לסבתא שלי, בחולון. אוקיי. אז ראינו כדור פורח כזה באזור נתניה. ראינו אוטובוס מעופף.
0: איפה היה הכי מעניין אתכם לעוף בכדור פורח? איזה מקום הייתם רוצים לראות הכי הרבה מלמעלה?
2: אני הייתי רוצה לטוס בבלון פורח, נראה לי, באגמון החולה. כי זה מקום נורא יפה, ויש שם גם בעלי חיים שהם נדירים, כאילו שהם חיים רק שם. אוקיי. וגם זה מאוד מעניין הסיפור של הגם החולה, איך שייבשו אותו והחזירו אותו.
0: נכון. ולך יש איזשהו מקום? סביב עמק יזרעאל. תגידו, יצא לכם לשחק במשחק של לחפש וחלפת את המטמון? לנסות ללכת לחפש את אחת מטובות האוצר שלנו?
1: לא, אני עומד לעשות את זה, ואני... אני לא אומר לאיפה אני הולך, כי אולי יש אה, ילדים שמואזינים לגיליון ועדיין לא גילו את זה. נכון,
0: טוב מאוד. אתה יכול רק להגיד אם אתה מתכוון ללכת לאתר באזור צפון, דרום המרכז. או מרכז. או המרכז. <laughs> במרכז. כן. כששאלתי אתכם אם יצא לכם לשחק במשחק של ה... לחפש ולחלפת את המטמון, זה בגלל ששלושת המקומות, הם באמת מקומות תצפית מרהיבים. קצת עכשיו כשדיברנו על כדור פורח ודיברנו על דברים שאנחנו רוצים לצפות עליהם, הזכיר לי את זה.
2: אני רוצה נראה לי ללכת, <laughs> אבל יש לי כל כך הרבה עמוס, כאילו בחופש, אז אני לא נראה לי אצליח מתישהו.
0: טוב, יא רע, את מאוד עמוסה, אני <laughs> שומעת ואני אני רואה, את רוצה לספר קצת, במה, לספר לנו קצת, במה היית עמוסה בימים האחרונים?
2: Um, בחודש האחרון, בחודש. Um, עסקתי עם ילד מהכיתה שלי שקוראים לו ברי, שרון.
0: שאנחנו כבר מכירים אותו מההסכת של סיפור, צריך להגיד. נכון, שמעתי אותו בדרך.
2: <laughs> <yeah>. <laughs> כן. Um, אז uh, הכנו דוכן um, עם מלא חולצות, תאידאי um, וטובוני מגבת, כריות קרות, חבר קר. Um, כרית שממולט באורז ששמים על מכה, uh-huh. וזה מבודד. Um, בקבוקי מרבלינג, שזה צבע um, שהוא פלסטיק סוג של ששמים במים וטובלים את הבקבוק. Um, והרווחנו מזה מנה יפה. <laughs> אבל לא נראה לי מספיק למאמץ של החודש בערך שיש כאן.
0: נו, no, טוב, תשמעי, רגע, צריך... את uh, צריכה ללכת עוד כמה פעמים ולנסות, זה לוקח זמן עד ש... קל, אבל רגע, כן. אני מרגישה שאת uh, קצת... Uh, מי שמאזין עכשיו, לא מבין שאת כל, כל הדברים שתיארת עכשיו, בעצם את וברי, הכנתם בעצמכם לגמרי, כשאת אומרת חולצות תאי דאי, אתם לקחתם חולצות וצבעתם אותן בעצמכם. כן, בעצמנו, גם
2: המצאנו דוגמאות ועשינו הכל. הכל בעצמנו, ועם הפינטרסט.
0: וכשאת אומרת, דודוני מגבת, ככה קראת להם? כן. אתם תפרתם אותם.
2: לא, זה לא בדיוק תבירה, זה... לוקחים מגבת ומקפלים אותה בדרך כלשהי, mm-hmm. ואז גומיות. Okay. זה תעצוע של פעם ש... ש... שלא היו בובות, okay. אז הכינו ככה, כאילו סבתא שלי כל הזמן מספרת לי על זה.
0: מקסים, ואת הכל עשיתם בעצמכם, והמטרה שלכם היא...
2: לתרום לעמותות בעלי חיים, או זקני ניצולי שואה, או דברים כאלה, וגם לקחת לעצמנו.
0: זה מדהים, תקשיבי, זה מדהים בעיניי, מה שאת מספרת. תודה רבה. תגידו, אתם מוכנים לחידון שלנו? כן, נראה כן. לי. <laughs> אז אנחנו מתחילים בחידון, ושאלה ראשונה. טם טם טם. מהו? שיא העולם? בהקפת כדור הארץ, כלומר, בכמה הכי פחות ימים הצליחו להקיף אותו? א', 20 ימים, ב', 13 ימים, ג', 11 ימים, או ד', 34 ימים. מה לדעתכם? התשובה נכונה. אני מהמרת על 20 ימים. וכמה אתה חושב? 13. 13 ימים. אז, אז תקשיבו, אז אני רוצה להגיד לכם שהשיא הוא 11 ימים, ווא. אבל, אבל, שניכם צודקים גם, אוקיי? כי בגיליון כדור פורח, אנחנו מספרים על הזוג ג'ונס ופיקארד, שהיו הראשונים להשלים טיסה בכדור פורח מסביב לעולם. הם עשו את זה בשנת 1999, וזה לקח להם כמה? 20, 20 ימים, נכון? ואחר כך היה שיא עולם של אדם יחיד, הוא עשה את זה... בשלושה עשר ימים, אבל שיא העולם העכשווי שייך לפדור קוניוקוב, שהוא הקיף אותו באחד עשר ימים.
2: וואו, זה שיא מטורף. בכדור פורח?
0: בכדור פורח, כן. מה גובה השיא שהגיעו אליו בטיסת כדור פורח? א', 21 קילומטרים? ב', 38.5 קילומטרים? ג', 15 קילומטרים? או ד', 120 קילומטרים?
1: אני אומרת, 30 ומשהו וחצי.
0: 38 וחצי?
1: כן, יחיאה. אני יודע ש-120 זה לא, אוקיי. כי החלל מתחיל ב-100 קילומטרים. זה... אז, אז, אז 120 קילומטרים זה,
0: זה לא יהיה. אוקיי, אז מה לדעתך?
1: גם 38 וחצי.
0: נהדרים אתם. זה באמת הגוב... זה הגובה הכי גבוה שהגיע אליו כדור פורח. זה מאוד גבוה. זה קרה ב-2012, הצנחן האוסטרי, פליקס באונגרטנר. שם מאוד פשוט. שאני מאוד מקווה שאני אומרת אותו נכון, ואם לא, מה אני אעשה? זה גדול עלייך. סליחה, פליקס. <laughs> בדיוק. שבר סיק שהגיע לגובה של 38 קילומטרים בערך <laughs> עכשיו. אמרתי לכם שהוא צנחן, נכון? בהתחלה, שמעת? אה, אז הוא ש... צנח מהבלון. בדיוק, מה הוא עשה? הוא קפץ הוא משם? הוא קפץ מהכדור הפורח, ואז זה בעצם גם הגובה הכי גבוה לצניחה חופשית, אוקיי? זה הבן אדם שקפץ הכי... אז מהגובה אז הכי גבוה. אז
1: ש... הוא שבר שני שיאים בטיסה.
0: ב... במכה, במכה אחת. באותו...
1: באותה דרך. כן. זה נראה לי יותר
0: בצניחה אחת. זה... יש לי פה שאלה שממש תעניין אתכם. אוקיי. בן כמה היה הטייס הצעיר ביותר שהטיס כדור פורח? היה, כלומר היה בזמן שהוא הטיס את כדור הפורח, הוא עדיין חי. א', בן ארבע, ב', שמונה עשרה, ג', שמונה, או ד', עשרים ושלוש. אני חושבת שארבע זה לא יהיה.
2: נראה לי שמונה עשרה או שמונה עשרה. נראה לי. ומה אתה
0: חושב, יחיאם? אה, אני כבר
2: יודעת שזאת לא התשובה. כי לא כן.
0: אני, מה אני אעשה? זה
1: אומר שמונה. אתה צודק.
0: ג'יי די הד הוא ילד שהיום הוא בן עשר, ולפני שנתיים כשהוא היה בן שמונה הוא טס לבד במשך עשרים דקות בגובה של מאה ועשרים מטר. ההורים שלו הרשו לו לעשות כזה שדבר או שהוא פשוט ברח מהבית? הרשו לו, הם הרשו לו, אני מניחה. שאפילו עודדו אותו. עודדו אותו. <laughs> <laughs> שאלה אחרונה. טאם טאטאם. מה מספר השיא של כדורים פורחים שהמריאו בו זמנית? א', 24 כדורים פורחים, ב', 132, ג', 568, או ד', 433. אני
2: אלך על 433. אני חושבת 433, למרות שזה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי הם כל כך בצפיפות, שהאנשים פשוט יכולים להיתקע אחד בשני. כן. מסוכן.
0: <סוכן> אבל התשובה היא באמת 433. זה מצר... בצרפת היה פ... פסטיבל כדורים פורחים?
2: או שפשוט זה היה ב-1 באפריל. מה, את חושבת שאני עובדת עלייך? לא, אני לא חושבת שאת עובדת עליי, אני חושבת שמי שקבע את העובדה הזאת עובד עלינו.
1: קצת אמון בכותבים זה ספר הסיים של גינס.
0: למשל.
1: וזה אולי אפשר לתת
0: קצת יותר.
3: מעיל פורח, מאת רוני אלדד. מספרת שרון קנטור. במחשבון השעמום של עמליה, המצב לא נראה בסלון ישבו אושיק וציפי בן שלום, שחזרו עכשיו משנתיים בפריז. הם דיברו עם אבא ואימא אורי ועמליה ישבו בחדר וחיכו שהם ילכו. אז אם את לא רוצה להתחפש לפרח ענק ולעמוד מתחת לקן צרעות, ואת לא רוצה להכין כדור שוקולד בגודל של ציפי בן שלום, מה את כן רוצה? אורי שאל, ועמליה שתקה. אולי נדבר שיחה שלמה בלי האות ל', הציע? זאת אומרת, בי יגיד את האות ימד? עמליה חייכה חיוך שאורי הכיר הרבה יותר מדי טוב. הוא הבין מיד. מאז שעמליה זוכרת את עצמה, מסתובב לה בלב ובראש ובבטן רעיון אחד שלא מניח לה. משהו שהיא רוצה עד כדי כך שהמילה רוצה לא מצליחה להחזיק את כל הרצון הזה שלה, והאותיות שלה נסדקות וכל הרצון נוזל מהן. היא חולמת עליו בלילה ובהקיץ. מנסה להשיג אותו בכל דרך, מתכננת תכנונים, מתמלאת תקווה, מתאכזבת, מתכננת שוב, ועדיין לא מפסיקה לרצות. את יכולה לשכוח מזה! אורי צווח. יותר אני לא בונה איתך כדור פורח בחיים. זוכרת מה היה הפעם האחרונה? בער לי את עוסק שלושה ימים. כי אותי ישר על הכר סרפדים בחצר של הכביסה. וזוכרת מה קרה הפעם הקודמת קודמת שניסינו? אבא ואמא הכריחו אותנו לקנות פרחים למרגלית אלפרוביץ' ולשווה לה שיותר לא ננסה שום כלי תופעה על השרקנים שלה. וזוכרת מה קרה הפעם הקודמת קודמת קודמת ש... טוב, טוב, בסדר, אני זוכרת, אבל תקשיב, אורו! אמרה עמליה והרימה את יד ימין לשבועה. הפעם זה לא יהיה ככה. כל אחד יודע שאי אפשר לעשות כדור פורח מבלונים. בשביל כדור פורח צריך בד חזק, משהו שלא יתפוצץ אף פעם, משהו כמו... השק שינה שקיבלת ליום הולדת. עמליה! לחש אורי, אם את רק מתקרבת לסק של הסק של הסק שינה שלי, אני מגלה לאבא מה קרה לכיסוי שלו בפעם הקודמת קודמת קודמת. עמליה כל כך רצתה להגיד רק עוד משהו, אבל שתקה. כן, היה משעמם. היה משעמם כמו צלחת. פתאום לעמליה נצצו העיניים. יש לי רעיון אחר. אתמול מצאתי ברחוב ארגז מלא ספרים ו... מה מעניין בספרים? אורי שאל בייאוש. רגע, תקשיב. יש אחד שכתוב עליו מילון אבן שושן החדש. למרות שהוא עתיק, הוא מתפורר. אורי הסתכל על עמליה במבט מזוגג. אוקיי, אני תכף נרדם. יש שם מילים שבחיים לא ידעתי שיש. אבא אמר שיש שם את כל המילים בעברית. אורי הצניח את הראש של השולחן והתחיל לנחור. אז היה לי רעיון להתערבות. התערבות! העיניים של אורי נפקחו בבת אחת. למה לא אמרת מההתחלה? הם הניחו את הספר על השטיח. עמלי אמר אמרה, תפתח אותו בצורה אקראית. אורי קם והתחיל לרקוד, ואז עם הקל פתח באמצע הספר. עמליה צחקה. אין לך מושג מה זה אקראית, נכון? לא חשוב. תקרא את המילה הראשונה שאתה רואה. כל רבי, כרוב וכלח, ירק חד שנתי ממין הכרוב עם משפחת המצליבים. אורי התעצבן. מה זה קשור להתערבות? עמליה לחשה. תראה, כל אחד מהתערבות. מילה, ואז יצטרך למצוא דרך להכניס אותה לשיחה. מי שיעשה את זה הכי מוצלח, ינצח. ומי שיפסיד, כשתפסיד, תצטרך לתת לי להשתמש בשק שינה שלך לכדור פורח. אורי <מת> התעצבן. ואם נניח, רק נניח, שאני אביס אותך תבוסה, צורבת ומביכה, הצריכה להסכים שקוקו תהיה בו בת הניסוי שלנו בכדור הפורח הבא. עמליה שתקה. היא ידעה שאין שום סיכוי שהיא תפסיד. אבל אפס נקודה אפס 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 פירור של סיכוי שבגלל ההתערבות הזאת קוקו שלה תצטרך להקריב את עצמה לניסיונות ההפרחה של אורי, הקשה עליה ללחוץ יד בלב שלם. אורי הגיש לעמל את המילון ואמר לה, עכשיו תורך. עמליה הסכימה בלב קצת כבד. צימוק, היא אמרה. עיניו מיובש וכמות. זה קל, אני הולכת לנצח כי אני חכמה ולך יש שכל של צימ... רגע, הוא רקטה אותה פתאום. מה אמרת? אני לא שומעה כלום, יש לי קול באוזן. היי! זה היה עלוב, אמר לעת את לוננה, לא אתה רימית. <עוד> אורי עשה תנועות עם הידיים והצביע לכיוון האוזן. עדיין לא שומע כלום, סליחה. <עוד> אורי ראה שקצות האוזניים של עמליה מתחילים להאדים. זה אף פעם לא היה סימן טוב. הוא הוציא את הקולורבי הדמיוני מהאוזן ואמר, אוקיי, נעשה עוד סיבוב. אבל הפעם ננסה להכניס את המילים לשיחה המשעממת של המבוגרים בסלון. אורי פתח במילה נמיה. עמליה קיבלה את המילה מנוזל. מחשבון השעמום של עמליה סימן לה שהמצב משתפר. ועגבניות שרי כמו יהלמים! ציפי צייצה. כן, כן, עם אחייך. אבל כשראתה את עמליה, חיבקה אותה חזק, כאילו הצילה אותה ממשהו, ואמרה, היי, hey, מותק, איפה היית? ואז פנתה לציפי בגאווה. את העוגיות האלה עמליה הכינה. ציפי טעמה, ובפה מלא עוגייה היא אמרה, נהדרות, יש פה תבלין שאני לא מזהה. קינמון אולי? עמליה חייכה. שום דבר מיוחד, פשוט כשהכנתי אותן הייתי קצת... היא הגביהה את הכל מנוזלת. ציפי ירקה את העוגייה, שטטה משהו ואז אמרה, או, oh, טוב שנזכרתי, אני רוצה ממך המלצה למספרה טובה. אנטון, הספר שלנו בפריז היה פשוט גאון. הוא ידע לעשות יסרוקות של עוד חיות או רק כזאתי כמו של נמיה? הוא התעניין. שוב הייתה שתיקה ארוכה. עם היציאה, ילדים, אולי תלכו לשחק בחדר? אורי ועמליה הסכימו בשמחה. זה היה קהל, קדימה אורו, תן לי את שק השינה שלך. עמליה נפנפה במניפה דמיונית. מה פתאום, אני ניצחתי! הוא התעצבן. את לא יודעת להפסיד בכבוד. אין ברירה, צריך לעשות עוד סיבוב. פסק. טוב, בסדר. אבל זה סיבוב אחרון. סיבוב אחרון. הם לחצו ידיים בפעם השלישית. עמליה פתחה במילה קטסטרופה. אורי פתח במילה נחיריים. מחשבון השעמום התפוצץ מרוב עניין. שוב, הם עשו את דרכם לסלון, עייפים אך נחושים. בדרך חלפו ליד משהו נפוח, שנראה כמו ערימת פצפצים ורודה וענקית. עמליה רשמה לפניה לברר מה זה הדבר הזה, אבל לא עכשיו. עכשיו, היא בדרך להביס את אורי. כשנכנסו לסלון, עושיק בן שלום שתק. הוא לא הפסיק לשתוק, ואבא נראה מותש. הוא כבר סיפר לאושיק בן שלום על הציול לזנזיבר, עבר איתו לאלבום מהמילואים, ניסה לספר בדיחות, לקרוא ביחד חדשות מהעיתון, לעשות חיקויים של פירות. וכשקם לעשות קפה, ושאל את אושיק איך הוא שותה את הקפה שלו, אושיק ענה לאט-לאט, כי זה חם. ואז שוב שתק. אורי התקרב. רוצים שנשחק את משחק החרוזים? הוא שאל, וכי חיוך תמים. כל דבר, אבא פלץ. איך משחקים? זורקים מילה, כל מילה שעולה לך לראש, והראשון שמוצא לחרוז מושלם, מנצח. אני ראשון, ארם נהריים. נחיריים! צעקה פתאום עמליה. ברגע הראשון, היא שמחה כל כך, אבל משהו הרגיש לה קצת מוזר. החיוך של אורי... הלך וגדל וגדל, ואז הוא התחיל לרקוד סוג של ריקוד שבטי קדום וקרא, גול עצמי! עמליה החבירה, אוי לא, נחיריים הייתה המילה של אורי, איך היא יכלה לשכוח דבר כזה? איזו טעות של חובבנית, טעות שתעלה לה בקוקו, הבובה היחידה שהיא באמת עדיין אוהבת. אורי, כבר רץ לכיוון מדף הבובות שבחדר. עמליה רצה מבוהלת אחריו, ופתאום נשמעה חבטה, ואז עוד אחת, ואורי שאל, מי השאיר כאן את הדבר הוורוד הזה? כמעט פתחתי את הראש! עמליה הגיעה אליו, מתנשפת, ומצאה אותו לחוד בתוך הדבר ההוא. פתאום הבריקה במוחה מחשבה. אורי, אתה חושב מה שאני חושבת? אורי הסתכל על עמליה, עמליה הסתכלה על אורי, ושניהם לקחו יחד את הגוש הוורוד המשונה אל שולחן היצירה. אורי שרטט, עמליה גזרה, אורי הדביק, עמליה תפרה, אורי מדד, עמליה חישבה. הם היו שקועים כל כך, שלא שמו לב לזמן החולף, וליום שהולך ומתקרב לסופו. בינתיים בסלון, ציפי בן שלום התעוררה משנת צהריים מרעננת, ונתנה לעושיק בן שלום מרפק עדין לצלעות. אז אנחנו נזוז! צייצה ולקחה חופן של בוטנים מסוכרים. העיניים של אבא ואימא התמלאו תקווה ושמחה. אוי, שלא נשכח את המעילים שלנו. סיפרתי לך איך הגעתי לגמרי במקרא לחנות של איבסן לורן? מצאתי שם את המעיל המטריף הזה, ניילון ורוד מנופח, עם סיבים של טיטניום, זה עלה לי הון! אבל איך אני תמיד אומרת? כשמשהו משגע, מותר להשתגע. המעיל של אושיק היה תלוי במסדרון, אבל המעיל של ציפי... לא היה בשום מקום. בסוף היום, אחרי שאורי ועמליה גמרו לכתוב מכתב התנצלות בחרוזים לציפי בן שלום, וצירפו אליו את כל החסכונות שלהם, שכבר הגיעו ל-27 שקלים, ואחרי שעמליה הצליחה לחלץ את קוקו מתוך סבך הכדור הפורח שהתרסק, ואחרי שכתבו עוד מכתב התנצלות, הפעם לגברת אלפרוביץ', שהכדור הפורח התרסק לישר על הערוגה של הרקפות, הם ישבו לעשות שיחת הפקת לקחים. חבל נורא, אורי מלמל. היינו כל כך קרובים, המעיל של ציפי היה כדור פורח מושלם. אם רק היינו נזכרים בזמן, שבשביל כדור פורח צריך גם אש. הוא היה עובר את עמוד החשמל או ממריא לעננים, אני יודע את זה. אבל אתה יודע, אור? עמליה קטעה אותו בלי להתכוון. היה רגע כזה? שהמעיל פורח, התרומם קצת למעלה, ואז ממש לשברירון שנייה, היה נדמה שהוא תכף מצליח. וזה הבהיל אותי. אורי הסתכל על עמליה עקום, ואז הרגיש שהוא מבין. אולי. אז הוא שתק. ועמליה שתקה. ואורי שתק עוד קצת. וגם עמליה. ואורי שאל... רוצה ידבר שיחה שאיימה ביהאות ימד?
0: שלום, אמיר שמר. היי. Hey. היי. טייס כדורים פורחים והבעלים של סקייטרק, כדורים פורחים. מה זה אומר uh, טייס כדורים פורחים?
4: זה אומר שמישהו חשב, מישהו, כמו נגיד רשות התעופה האזרחית במקרה של ישראל, mm-hmm. uh, חשב שיש לך את המיומנות המתאימה uh, להטיס. כדור פורח, או בשפה המקצועית, כמו שזה נקרא, בלון מאויש.
0: כלומר, יש לך ממש רישיון מיוחד לזה? לוקחים שיעורים, עוברים טסט, משהו שדומה קצת?
4: כן, זה נורא מצחיק. זה נורא מצחיק להגיד, אני שואלים אותך מה אתה עושה בחיים, אז אתה אומר, אני אתעייף, ואז אחר כך מגיע המילה כדור פורח, והפרצוף של הבן אדם משתנה. וזה נשמע כזה כמו איזה מין משהו מהאגדות. נכון. וזה באמת משהו מהאגדות. וכן, אני
0: כאן של כדור פורח,
4: זה קרי הטיס הכי עתיק בעולם. בעצם עיקרון הפעולה של הכדור הפורח הוא ממש פשוט, כדור פורח עובד על אוויר חם, ואוויר חם הוא יותר קל, יותר קל, סליחה, מאוויר פחות חם. Mm-hmm. וככה הוא עולה לשמיים, ואני בעצם מטיס בלון מלא באוויר חם.
0: יש לך בטח איזשהו הגה שאתה מנווט איתו? תספר שנייה, קצת על הצד הטכני, כי כמו
4: שזה כלי הטיס הכי עתיק בעולם, מדובר גם בכלי הטיס הכי פרימיטיבי בעולם, ובין היתר זה אומר שאין לנו לא הגה, לא ברקסים. <laughs> התמרון היחידי שטייס של כדור פורח יכול בעצם לעשות ברמה של שליטה בכדור זה לעלות ולרדת.
0: Mm-hmm. זה באמת
4: ממש 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 במרכאות כלי טיס טיפש. אבל זה גם הקסם האמיתי בכדור הפורח. יש איזשהו משהו מאוד הרפתקני בלעלות לאוויר. ובמידה מסוימת לא לדעת לאן אתה הולך להגיע. עכשיו, בלי המשך זה נשמע קצת מפחיד, אבל כשתשמעי את ההמשך, נראה לי שזה יעשה קצת סדר. במטאורולוגיה, מסתבר שרוחות בגבהים שונים נושבות גם בכיוונים שונים וגם בעוצמות שונות. אם היינו יכולים להסתכל על השמיים ולראות את הרוח בעיניים שלנו, היינו רואים כמו המון 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 כבישים ומחלפים ו... ופניות ימינה ושמאלה. וכן הלאה. אנחנו לא רואים את זה, אבל התא של הכדור הפורח, חלק מהמיומנות שלו היא להרגיש את השינויים, וגם כמובן שיש לנו מכשירים, מכשירי GPS על הבלון, שאומרים לנו בכל רגע נתון מה הרוח עושה, לאן אנחנו בעצם מתקדמים ובאיזה מהירות. ואז מהרגע שאתה ממריא עם הכדור הפורח, כל הזמן שם לב לנתוני הרוח, ויכול להיות שאתה ממריא, זה נמוך, יש רוח ש... לוקחת אותך לכיוון מערב ואז אתה עולה קצת ופתאום הרוח משתנה והיא לוקחת אותך עכשיו לכיוון צפון מערב ואז לכיוון צפון ולמעלה אולי זה בכלל בכיוון ההפוך לגמרי ובין הגבהים השונים גם המהירויות משתנות וככה על ידי שינוי גובה אתה מנווט את הטיסה.
0: תשמע זה מהמם בעיניי כי בעצם אתה אומר שזה כלי טיפש אבל הנהג צריך להיות מאוד חכם כדי להיות בקשב. לתנאים המשתנים סביבו, ובעצם לגרום להם לקחת אותו לאן שהוא רוצה. כאילו זה ממש לגמרי. ממש להקשיב לרוח.
4: <laughs> לגמרי, <laughs> אני אגיד לך יותר מזה, אני תמיד אומר שלטיס כדור פורח זה קצת כמו לחיות את החיים האלה. אתה יודע איפה אתה מתחיל,
0: mm-hmm. אתה לא יודע
4: לאן תגיע, אבל אתה יכול לעשות רק את הכי טוב שלך כדי להגיע בסוף למקום טוב. עכשיו, טייס של כדור פורח, באמת, כשהוא, כשהוא יודע מה הוא עושה ושהוא עושה את זה טוב, אז הוא ממש ממש יכול, יחד עם מזג האוויר, להגיע למצב של מין הרמוניה כזאתי, mm-hmm. שהוא ממש יכול לקחת את ה... תחת המגבלות שאנחנו מדברים עליהן, הוא יכול לקחת את הכדור לאן שהוא רוצה. למשל, תחרויות של כדורים פרוחים, בניגוד לתחרויות שאנחנו מכירים בדרך כלל, שזה מי מגיע ראשון, אז תחרויות של כדורים פרוחים זה קצת אחרת, זה, זה מי מגיע למטרה. בעצם ממריאים הרבה כדורים פורחים באתר המראה מסוים, ונגיד חמישה קילומטרים, משם יש איקס נורא גדול שמסמן את המטרה על הקרקע, וכולם מנסים להגיע למטרה על ידי ניווט בעזרת הרוחות. מי שמצליח להגיע קרוב למטרה, יש לו מין מרקר כזה, כמו חץ, שהוא זורק עם, עם המספר של הבלון שלו, כמובן, כדי שיהיה אפשר לזהות. והמטרה זה לזרוק את המרקר הזה למרכז האיקס. Mm-hmm. אז תחרו איזה כדורים פורחים, זה בעצם תחרות ניווט.
0: לאיזה גובה אה, אתה טס?
4: ביום יום אנחנו עולים לגובה של 6,000 רגל, שבמונחים יותר מוכרים זה 2 קילומטר okay. על האדמה, 2 קילומטרים. אה, שיא הגובה שאני הגעתי אליו היה בערך 13,000 רגל, שזה כבר אה, גבוה, זה כבר כמה קילומטרים טובים. Uh-huh. ושיא הגובה עם כדור פורח, ממש עם כדור פורח ספציפית שעובד על אוויר חם, כי יש גם כדורים פורחים עובדים, שעובדים עם גז הליום, עם גז קל מהאוויר, אבל לפי הגובה עם כדור פורח שעובד על אוויר חם, מערכת מותרים שמכניסה אש לבלון, זה 75 אלף רגל, שזה ממש גבוה, זה כבר גובה שאם מסתכלים לאופק רואים את עקמומיות כדור הארץ, את הכימור, את הצורה העגולה
0: שלו. אנחנו, בדיוק היה לנו, הייתה לנו טריוויה מקודם, לפני השיחה איתך. וגובה השיא שהגיעו אליו בטיסת כדור פורח זה 38 וחצי קילומטרים.
4: נכון, של... זה בערך 120 אלף רגל, וזה כדור פורח מסוג אחר. כמו שאמרתי קודם, יש כדורים פורחים שהם לא עובדים על אוויר הם עובדים על גז קל מהאוויר, שזה okay. הליום או מהימן. להם יש יכולת לעלות אפילו יותר גבוהה.
0: גם הכדורים הפורחים שהקיפו את העולם, הם על הטכנולוגיה הזו של, לא של אוויר חם, אלא מאוויר. של גז קל.
4: בלון פורח שעובד על גז קל מהאוויר, כמו הליום או ריימן, הוא מתאים לטיסות מאוד ארוכות, mm-hmm. או מאוד גבוהות, שלא דורשות תמרונים. Uh, תקופים זאת אומרת שאתה לא רוצה כל הזמן לעלות ולרדת ולעלות ולרדת בניגוד למערכת של האוויר החם שאיתה אתה יכול כל הזמן לעלות מהר לרדת לעלות מהר לתפוס רוחות זה יותר ספורטיבי זה יותר mm. uh, מתאים לטיסות חוויה לתחרויות.
0: מה המקום הכי מעניין שטסת בו?
4: Uh, טסתי ב- באפריקה. מעל הסוואנה עם mm-hmm. החיות והפילים והעדרים של הגנו, ובאנגליה מעל המרחבים הירוקים האינסופיים. Mm-hmm. אבל בסוף אני הכי אוהב, זה קצת מצחיק, אבל אני הכי נהנה לטוס בארץ. בגלל שבכדור פורח הטייס מעביר את החוויה לנוסע, mm-hmm. אז אני... הכי מוצא שאני נהנה להעביר את החוויה לאנשים ישראלים כמוני מאותו רקע שלי, מאותה תרבות שלי שגדלו באותו אופן שאני גדלתי ו- ובעצם, ובעצם לתווך להם את הקסם הזה של החוויה בכדור הפורח זה הדבר שמיוחד בשבילי יותר מכל דבר גם הסיבה שבכלל התאהבתי והחלטתי להפוך את הדבר הזה למקצוע של החיים שלי ב-15 שנה האחרונות Um, היא, היא לא בגלל שאני אוהב להטיס כדורים פורחים, אני גם מאוד אוהב להטיס כדורים פורחים, אבל היא בגלל שאני אוהב את מה שזה עושה לאנשים, לאנשים להרגיש. זאת אומרת, זה, זה לוקח אנשים, זה נורא מושך אנשים, הוויז'ואל של הכדור הפורח, ה, היופי של העוצמה של הגודל של וזה... ו- וזה גם בגלל שזה משהו מעולם האגדות כזה ופתאום אתה רואה את זה במציאות אז באמת פתאום, זה, זה מעורר רגשות מאוד מאוד חיוביים אצל כל אדם לא משנה באיזה גיל או, 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 או מאיזה רקע וזה מה שמגזים בעיניי עם הדבר הזה מה שזה עושה לאנשים.
0: אמיר אתה רוצה לספר לנו בקצרה על שני פסטיבלים שממש יקרו או כן בטח.
4: Um, אנחנו ממש גאים ושמחים ויש לנו את הזכות להיות uh, um, חברת כדורים פורחים שאחראית על העניין התוכן התעופתי ומטס וה... הכדורים פורחים עצמו. בפסטיבל הכדורים הפורחים השנתי שמתרחש בפארק אשכול בחבל הבשור בצפון הנגב ב-11 וב-12.8 <אח> ממש ממש בקרוב, ושבוע לאחר מכן יש פסטיבל כדורים פורחים נוסף במועצה אזורית גלבוע, במעיין חרוד, למרגלות הר גלבוע, בתאריכים ה-18 וה-19 לשניני, ממש שבוע אחר כך, וזה הפסטיבל התעופתי הכי מדהים שיש בארץ. וגם מגיעים כדורים פורחים מכל מיני מקומות בעולם, וכל מיני צורות מיוחדות, ויש צניחות חופשיות מהכדורים הפורחים, וזה קרנבל שלם צבעוני, זה קסום.
0: איזה כיף. נשמע כיף גדול. נשמע שיש לך את המקצוע הכי מגניב בעולם, אין מה להגיד. <laughs> זכית.
4: איפה שהוא בטופ 10, אני מניח.
0: תודה, אמיר. ממש הכייח. אה... הגענו לסוף התוכנית, ורגע לפני שאנחנו נפרדות ונפרדים, יש לנו את חידרת התוכנית שצריך להשיב עליה. יערה, יחיעם, אתם יודעים מה התשובה? כן. ח... אז חכו, חכו, אני קודם אחזור על השאלה. אה, אני שאלתי בתחילת התוכנית, מי הם סמיואל פרגוסון וריצ'ארד קנדי. אני
2: חושבת שמהספר, חמישה שבועות בכדור פורח של ג'ול ורן, נכון. נראה לי שאלה הם שעשו את המסע.
0: נכון מאוד, יחיון, אתה ידעת את זה?
1: גם. סוג
0: של. נכון, אז הם גיבורי הספר של ז'ול ורן. אני חושבת שבארץ הספר נקרא גם מסע נועז בכדור פורח, וזה ספר שיצא... לפני 250 שנה, והוא בעצם נתן השראה להרבה מהאנשים שדיברנו עליהם היום בתוכנית, שניסו להקיף את כדור הארץ. אז תודה לכם יחי עמיה איש, ותודה לך יערה אילזנראט. אני רוצה להודות לכל יתר משתתפי התוכנית, לאמיר שמר ולשרון קנטור שסיברה את הסיפור מאת רוני אלדד. ולאחל לכולכם, ולאכולכם, המשך חופשה נעימה. סיימנו? אתה רוצה עוד? אני
1: לא מרגיש שסיימנו. אתה לא מרגיש? אני לא מרגיש שסיימנו, אבל סיימנו.